0: ihn noch mal an Paradise ins Bettchen bringen. Oh nein, 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 das mache ich nicht. I would do anything for heute gestern Morgen oder
1: heute und sogar auch noch das. I would do anything for heute gestern Morgen oder heute und
0: sogar auch noch. Du to mir heute Oh, I love it. Isn't
1: it beautiful? Ja, uns Tom und oh. unsere beiden Hymnen. So schön.
0: Herzlich willkommen so schön. zu Folge 102 von Speak Metal, der Heavy Podcast. Hallo Welt, hallo Stefan. Hallo. Also,
1: heute schon alles geschafft haben. Technikgeraffel hin und her, dies, das, Pfannkuchen gemacht.
0: Mm, lecker Spazieren Pfannkuchen. gewesen. Uh. Ja. Oh yeah. Ich habe schon einen Wolf aus dem Hund rausgekämmt. Oh, mal wieder. Ja, ja, also das geht aktuell täglich. Wahnsinn. Da ist irgendwie gerade der Fellwechsel äh, im vollsten Gange. Der Hundfellwechsel zwar das ganze Jahr, aber gerade echt extrem. Das ist. Äh, das. Man sieht wenig Rasen, nachdem ich einmal den Hund gekämmt habe noch. Ja, ich vermisse das, ja. Ja, die Vögel sind auch sehr überfordert, damit das ganze Fell in ihre Nester zu verborgen und so, weil es einfach so viel ist. Die sollen doch mal dankbar sein. Finde ich ja auch, finde ich ja auch, aber irgendwie kommt da nichts.
1: Scheißvögel. So, nämlich. Ja. Ach Kinder, haben wir das geschafft. Mal wieder nicht... Pünktlich, pünktlich, ja aber wir sind da, ja,
0: ja. ja, mit Schwierigkeiten alles, immer noch alles mit Schwierigkeiten, alles noch nicht normal, aber es, es wird besser, es wird besser. Es wird definitiv besser, definitiv. Ja,
1: was machen wir denn heute? Worüber oh so, reden wir? Domsappeln. Domsappeln.
0: Ja, worüber? Äh,
1: Assassin's Creed Valhalla. Oh
0: ja, <lacht> habe ich tatsächlich was zu.
1: Ja, ich weiß. Ach, ich habe es geschrieben, ne? Ja, aber ich hatte mir das auch schon vorher notiert, weil als ich das las, war ich so, oh mein Gott. Ja gut, dann erzähl du. <lacht> Ja, ähm, also ich habe ja schon das letzte Mal ordentlich abgehypt und der Hype got even realer durch die Ankündigung, dass niemand Geringeres als Einar Selvig am Soundtrack beteiligt ist. Der war Druna und, äh, Shukza Dude. Wir kennen ihn alle. Und Ex-Gogoroth. Oh, wow, das ist so gut. Das wird so gut, ich habe da so Bock drauf.
0: Oh, und jetzt ist es halt auch nochmal 100% mehr Metal. Ja, auf jeden Fall. Das hat ja auch Vikings schon gut getan, dass er da mitgemacht hat, äh, am Soundtrack so und, ähm. Ich denke... Das aber ist, das, das ist nicht
1: historisch akkurat.
0: Ja. Ja, das ist mir da aber auch so egal. Also bei, bei so Unterhaltungsprodukten. Wobei zum Beispiel The Last Kingdom ist tatsächlich ja historisch näher dran nochmal, ne? Ja, muss ich, muss ich noch gucken, habe ich noch nicht. Da habe ich vor allen Dingen die ganzen Bücher gelesen halt. Ah. Von dem Cromwell, der hat ja auch diese... Ähm, äh... Hieß auf Deutsch? Die Scharfschützen, die Dinger geschrieben. Die Scharfschützen? Mhm, Gibt es auch eine Serie von mit hier Sean Bean. So ah. äh, Schützenregimenter, hier so äh, Napoleon äh, gelöt und so. Ah ja, ja. Also ja, ja. keine modernen Scharfschützen. Nee. Egal, wir Vielleicht reden die. aber eigentlich über In Extremo heute, oder? Yes,
1: weil die haben eins neues Album rausgebracht. Yes, Kompass zur Sonne nämlich. Richtig. Und ähm. Die Band feiert quasi damit ja
0: auch, wenn ich mich nicht ganz täusche, 25 Jahre da sein, oder? Genau, 25 Jahre gibt es die Band jetzt und das ist Album Nummer 13. Das ist also auch ein. Da äh, kam häufig was, könnte man sagen. Ja, ja, das stimmt. Das war eine sehr aktive Band.
1: Also, ich finde das mal auch prinzipiell gut, dass die ein Jubiläum einfach mit Musik begehen und nicht irgendwie irgendwas wiederkäuen oder irgendwie. Naja, wobei. <lacht> naja, nachher. Später mehr.
0: Ah, kann man ja, ähm, Trotzdem kurz drüber. Ne? Sie also hatten ja tatsächlich zwei Touren geplant für dieses Jahr. Das eine war quasi die Tour zum Album ganz normal und das andere wäre dieses Burgentour-Format gewesen, wo sie halt vor allen Dingen Best-of gemacht hätten tatsächlich. Das heißt, die hatten da schon noch so eine, so eine Strecke äh, Jubiläum-Feiern auch mit drin eingeplant ursprünglich mal. Das fällt natürlich nun den Bach runter und das Album wurde ja auch von März auf Mai jetzt verschoben wegen der ganzen Pandemie-Kiste. Ach, guck mal, das hatte ich nicht mal mitgekriegt, dass das verschoben war. Dafür hast du ja mich. Ja, das stimmt. Das hättest
1: du auch letztes Mal als Beispiel bringen können. Aber gut, nun ist es da, der Kompass zur Sonne. Mhm. Aber ist es auch ein Kompass zur Wonne?
0: Also, also kann man erstmal sagen, wenn man die offiziellen deutschen Albumcharts fragt, was natürlich immer so geht, so aussagekräftig ist. <lacht> who cares? Äh, ja, weil da sind sie auf Platz 1 eingestiegen und ich glaube, die haben da so Sachen wie Andrea Berg und so vertrieben, was ja schon gar nicht so einfach ist tatsächlich.
1: Das stimmt, aber das war nicht ganz so schön spannend wie das Duell zwischen Heavenshot Byrne und Pietro
0: Lombardi, ne? Ja, da war irgendwie, das war mehr fancy, da konnte man mehr mitfiebern und... Ja, und irgendwie haben am Ende beide gewonnen. Genau, wir hatten es davon, ja. Aber jetzt egal, ja, aber äh, abseits von irgendwelchen Schadenerfolgen oder wie auch immer, sollten wir über die die Musik reden, vielleicht auch über das Cover reden. Wie würdest du gern vorgehen? Äh, ich
1: würde gern. du hattest das letzte Mal schon das Cover, oder war das Off-Record off, off oder irgendwie dich das Cover äh, angesprochen? Und deswegen sag doch mal, was geht dir da durch den Kopf?
0: Ja, ich, ich finde das halt irgendwie spannend, weil das ist das zweite in Extremo-Album in Folge, wo das Artwork primär die Bandmitglieder zeigt. Und das ist ja ich nun nicht so ganz gewöhnlich im im Metal Cosmos, da gut, auch keine klassische Metal Band in dem Sinne. Aber auch in Extremo haben früher ja deutlich andere Cover gemacht. Und jetzt halt das zweite Mal für ein Album tatsächlich in Folge so ein Artwork. Und das geht auch irgendwie auf die Musikvideos über tatsächlich. Und auch auf einen Single ist das so. Das ist ja schon ein bisschen, bisschen ungewöhnlich, oder? Weiß ich jetzt nicht, ob ich das ungewöhnlich finde.
1: Ähm, I'll Oh Gott, ich habe meinen Punkt verloren. Moment. Ähm, also ich meine, die hatten ja auch auf der Verehrt und angespielt zum Beispiel. War ja auch schon Band abgebildet und so. Und äh, also scheiße, ich habe meinen Punkt verloren. Ich finde es nicht ungewöhnlich für die Band, so. Das, das halten wir mal fest. Ähm, ungewöhnlicher finde ich die äh, grundsätzliche Ästhetik, die sie mit dem letzten Album schon aufgemacht hatten. Dieses dieses quasi äh, Arbeiter- Tun. Mhm dass ja irgendwie so nicht es also ist doch so ein bisschen zur Musik passt weil die schon ein bisschen in, jetzt und das meine ich jetzt nicht negativ äh, hemdsärmelig ist also sprich schon so also da kommt ja schon auch mal so ein guter ein guter guter Deutschrock durch jetzt nicht die richtige Kackversion von Deutschrock sondern halt deutsche Rockmusik ja. so ne und eben versetzt mit Dudelsäcken Schalmein, Mandolin und was weiß ich nicht alles was die da auspacken und äh, das finde ich irgendwie viel spannender deswegen war ich gar nicht so auf dem Gedanken, dass die Band selbst abgebildet ist, sondern generell diese Ästhetik, die sich
0: nicht so richtig für mich mit der Musik zusammenfügt. Mm, wobei sie ich, also ja, sehe ich auch, aber das äh, fügt sich ja wunderbar zum Beispiel auch wieder, ich hatte das auch schon erwähnt, mit dem Musikvideo zusammen. Ich weiß nicht, ob du Musikvideos, die beiden, die es bis jetzt gibt, gesehen hast. Also das zu Troja hatte ich durchgeskippt. Genau, weil da haben sie ja auch tatsächlich äh, ähnliche Outfits draus. Sie, 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 sie äh, arbeiten ja auch auf der Lokomotive. Die Lokomotive sehen wir auch unten auf dem Artwork durchfahren. Und ähm, auch in dem äh, Video zu Kompass zur Sonne sind sie eher in dem Look unterwegs. Wobei, da sitzen sie hauptsächlich in einem Gefängnis rum. <lacht> aber mit relativ viel Kleidungsfreiheit. Und das geht auch in die Richtung. Also da, da zieht sich das weiter durch. Und das, ist, das passt halt da quasi... Nicht unbedingt immer zur Musik, wenn man irgendwie die mittelalterlichen Klänge, die durchaus noch durchscheinen, vor Augen hat. Aber halt zur Gesamtästhetik halt schon, das ist da jetzt irgendwie nicht so der große Fremdkörper. Ich finde es aber okay. halt so ein bisschen schade, dass halt, es lässt halt auch irgendwie gestalterisch nicht so unfassbar viel Raum, wie wenn man jetzt wirklich komplett ein Cover zeichnet oder fotografiert oder wie auch immer. Das ist halt schon, da, ein Cover mit Gesichtern drauf ist halt ein Cover mit Gesichtern drauf, ne? Ja,
1: das ist ja, also es ist ja schon auch ein gezeichnetes Cover. Ja, und nach auch von der halt, Fotos. Genau, ja, ja. Schon. Also von der Bildästhetik her, das kam mir so unfassbar bekannt vor. Ich kann es aber nicht mehr zuordnen. Ich war irgendwie kurzzeitig beim Polarexpress. Ja, ich das auch. sieht ganz anders aus. Ich das da sieht aber wirklich anders aus. Ja. Aber irgendwie so ein altes Filmplakat oder irgendwas in der Richtung. Das war ja, ja da auch oft dann Usos so. Ja, ne?
0: ja, ja. Filmposter, definitiv. Das habe ich ja auch stehen. Das hat total Filmposter-Look und das gefällt mir tatsächlich auch. Ja, so grundsätzlich.
1: So grundsätzlich vorbei,
0: aber es ist schon ja noch ein bisschen kitschig irgendwie. also Ja, aber ganz ehrlich, das ist die Musik an vielen Stellen ja auch. Äh, ein wenig, ja. und ich, Also ich bin kein großer Fan von diesen Filmposter-Covern. Ich finde aber, wenn man sich dazu entscheidet, dann soll das bitte auch so ausgeführt werden wie hier, weil das ist tatsächlich gut ausgeführt.
1: Ja, das kann man so stehen lassen, aber ich finde trotzdem ja noch das Cover von der letzten, von der Quid Pro Quo, viel Super Rocker. Ja.
0: Boah, Doch, das hat das, die das Action, halt, ne? schön ja, Dynamik, ja, ja, genau. genau.
1: Ja, gut, schön auf die Fresse. Da
0: gehe ich mit. Und man muss natürlich auch festhalten: das ist natürlich alles besser als irgendwelche Kissback-Cover mit irgendwie Negativ-Effekten <lacht> auf dem Foto. Grüße gehen
1: raus. Wir müssen da mal kurz drüber reden: warum bist du gerade in Social Media so ein Stinkstiefel?
0: Stinkstiefel? Ja, voll. Immer nur alles runter machen, selber bei Späßen nicht mitmachen. Ich hasse dieses, oh, wir machen jetzt zehn Tage irgendwas. so Und wenn es dann irgendwie spannende Alben wären und man bekommt noch irgendwie erklärt, warum das Album für jemanden spannend ist, dann wäre das ja auch noch was, aber einfach nur irgendwie kontextlos. Das, das finde ich halt total langweilig. Und dann irgendwie noch äh, irgendwelche komischen Fußballer oder so. Also, oh. ja. Ha, aber es, es gibt halt Menschen, die mögen halt auch Fußball. Ja, aber da kann man dann noch dazu schreiben, was, was einem, was was man mit diesem Fußballer verbindet. Dann kann es ja vielleicht auch einem, einem Fußball- Ignoranten wie mir irgendwie schmackhaft ge, ge, gemacht werden. dass der Typ irgendwie für jedes Tor, das er schießt, meinetwegen äh, ein Waisenhaus in Afrika baut oder irgendwie sowas. Da wird es ja so, <lacht> solche Fakten wird es ja geben zu den Leuten, weißt du? Ja, ja, okay. Aber oder zu ma, einem Album halt mehr äh, als, äh, <lacht> ja, das mag ich, weil das das ist so, aber noch nicht mal da steht dabei. Es ist ja einfach nur kontextlos. Das finde ich eigentlich. Das halt, stimmt äh, aber auch nicht.
1: Nee, nee, nee. Gerade auch bei bei den angesprochenen Menschen mit den äh, mit den Rück Rückcovern, Rückseiten es schon immer ein bisschen Kontext. Aber lassen wir das. Du hast gerade alles viel schöner und konstruktiver ausgedrückt, deswegen ich kann das nachvollziehen. So, so ja. Nicht nur dieses Scheiß rumgepöbel. Du bist aber auch noch fällig. Ich markiere dich ab fällig.
0: jetzt immer doch.
1: Ist mir egal. Ich könnte er äh, die wie
0: meine 10 liebsten Hundefotos oder so machen.
1: Lassen wir mal äh, weiter über In Extremo reden. Ja. Und ich möchte da gerne noch was voranstellen, weil mir wurde vorgeworfen, ich wäre von der Partei, äh, früher war alles besser. Das stimmt nicht. Es ist so, ich mag... Jetzt kommt eine Aber. <lacht> nee, 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 gar nicht. Pass auf. Also grundsätzlich, es gibt Menschen, die mir nicht glauben, dass ich sowas wie In Extremo wirklich gut finde. Genauso wie es Menschen mir nicht glauben, dass ich Doro unironisch gut finde. Das ist schon mal Punkt eins. NX mag ich das Frühwerk bis Mein Herz. das ich ja echt für das beste Album nach wie vor halte. Total gern. Finde ich super, alle Alben. Mhm. Dann, ich glaube, das war die Sängerkrieg. Da habe ich komplett mit der Band gebrochen, weil... Die da drauf ein Cover von einem meiner Lieblingssongs von der Band hatten, dass ich das nicht erwartet hätte. Deswegen war ich super gespannt drauf. Und das ist einfach scheiße. Ich spreche hier von An End Has a Start im Original von Editors. Und ich fand es so geil, dass Inex, das so, als ich das las, dass ich das cover und dachte, das ist irgendwie cool, weil das so schön übergreifend ist. Und dann ist das Cover so grauenhaft. Dann habe ich die Band ganz lang aus Hass nicht mehr angefasst, weil dieses Cover so scheiße ist. Und dann habe ich mir wieder die letzte, die Quid pro Quo, Angehört, da war ich einfach neugierig wegen der Gäste, die drauf sind, also zum Beispiel hier Heaven Shall Burn und der Hansi, ja, ich weiß, auf dem Sterneneisen oder sowas war auch Mille dabei, whatever. Und ich fand das letzte Album richtig gut, aber durchgehend richtig, richtig gut. So, das mal kurz zur Einordnung, weil ich kann also irgendwie mit allem in der Band was anfangen, müsste man vielleicht mal so gesagt haben, außer diesem NNN.
0: Ganz lustig, ähm, mir geht es nämlich sehr ähnlich tatsächlich. Ich finde auch, mein rasend Herz ist eigentlich so das, das Großwerk der Band, mhm. wobei ich die Verehrt und angespielt auch sehr, sehr gern mag. Äh, ich habe tatsächlich Sängerkrieg noch so halb mitgemacht und fand da auch noch viele Sachen drauf gut. Danach hat mich die Band komplett verlassen und zwar oder verloren. Für, das heißt sowohl für die Sterneisen, Kunstraub, als auch noch das Quid pro Quo. Da kenne ich immer einzelne Songs von, die ich auch ganz mhm. gut finde. Aber auf Albumlänge habe ich da irgendwie nie wirklich hingefunden. Naja, also so wie äh, Viva La Vida oder so, das kennt man ja natürlich. Und äh, kann man auch irgendwie betrunken mitgrüllen, weil das ist auch nicht so kompliziert. Ähm, <lacht> aber da könnte ich jetzt nicht irgendwie aus dem Gedächtnis jeden Song irgendwie äh, zuordnen, auf welchem von den Alben der ist und so. Das, das halt nicht. Nee. Und da ist tatsächlich jetzt für mich Kompass zur Sonne, der wieder einstieg und nicht die Quitproko, wie bei, äh, wie es bei dir ja schon eher war. Ah Gott, das also ist gut, das nicht. Ja. Das sind, das sind, glaube ich, gute, gute Voraussetzungen, um daran zu gehen. Genau. Und mich hat die Band tatsächlich halt so ein bisschen verloren, weil ich halt auf dieses Mittelalter-Ding, obwohl ich ja so dieses ganze Glöckchen an den Schuhen und so hasse. <lacht> mich hat das halt immer sehr angesprochen bei der Band vor allen Dingen so und sie ja. haben mich dann ja, abgesehen von den Instrumenten, haben sie es dann ja in vielerorts hat sich zurückgefahren, sind irgendwie in andere Bereiche abgebogen, ganz nie, aber hat sich ja schon verändert, mehr in Richtung ja. normaler Deutschrock in Anführungszeichen, ähm, genau und deswegen war ich da so ein bisschen bisschen raus und jetzt bin ich mit Kompass zur Sonne, so viel kann ich schon mal abverraten, aber wieder voll drin. Juhu,
1: spannend, spannend. Ja, dann, dann, dann lass uns doch mal kurz äh, hineingehen in Medias. <lacht> oh Gott.
0: Ich will noch sagen, ich finde es schade, dass du das Video äh, zu Kompass zur Sonne nicht gesehen hast. Nee. Weil das zitiert, das zitiert wunderschön nämlich diese ganzen äh, Gefängnisfilme. Da sind teilweise so schöne Zitate aus den großen Klassikern äh, drin. Das äh, finde ich wunderbar. Und ich mag ja auch so Filme wie die Verurteilten. Klammer auf, bester Film aller Zeiten. Klammer zu. Deswegen äh, spricht mich das sehr an, das Video.
1: Puh, ich glaube, der einzige Ge Gefängnisfilm, den ich richtig gut finde, ich habe tatsächlich die Verurteilten nicht gesehen, oh. ja, schon über mein Haupt, mm. wird nachgeholt, wird nachgeholt, äh, ist aber The Green Mile und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das da drin auch zitiert wird. <lacht>
0: Nein, The Green Mile eher nicht. <lacht> ja, gut. Aber dann hast du sofort ja, nee. einen Auftrag, die Verurteilten gucken, wenn wir ja fertig sind. Naja, da muss ich erstmal andere Dinge tun. Da kannst du eine Pfannekuche dabei äh,
1: mampfen. Und der der Pfannkuchen dabei, ja, Wahnsinn ja, ja. No, also Na, werde werd ich auf jeden Fall noch tun. Kam jetzt auch nicht öfter über den Weg, der Film. Naja, naja.
0: Ist ja auch erst 30 Jahre alt oder so kann man verpasst haben.
1: Es sind so viele Dinge 30 Jahre alt, du. die ich nicht gesehen Ja, zum Beispiel. <lacht> aber mich sehe ich relativ regelmäßig. In, mit allen Schatten- und Lichtseiten.
0: Ein ja, oh Gott.
1: Ja, Gott vergiss Troja.
0: Troja, <lacht> lass uns, genau. <lacht> <lacht> ah, die, ja, der erste Song, Troja. Also wir können noch mal kurz sagen, dass das Album hat äh, grundsätzlich zwölf Songs in der normalen Version. Das sind zwei Bonus-Tracks im Deluxe paket dabei. Über die wird auch zu reden sein. Und regulär sind es knapp 57 Minuten Laufzeit. Mit Bonus dann irgendwie so 55 oder so. Mhm. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber 47 yes. regulär. Das ist auch wirklich dieses
1: Laufzeitding. Das ist so deine Baustelle. Ja, ich mag ja. das. Sachen ja, okay. in,
0: in Schema gießen, geordnet. Gute Sache. Ja, schön, schön. Ja, also Troja.
1: Ne, ja. wir hatten es ja eigentlich schon, das, mindestens einmal in der Folge davon, als es rauskam. Wir hatten
0: es kurz davon. Ja, genau. Und, und waren ja so, finden wir schon ziemlich gut. Ja, finde ich auch immer noch ziemlich gut. Ist bei mir auch noch mal gewachsen. Äh, diese Troja-Geschichte mit Pferd, Statu und Co., die haben sie erstmal ganz cool umgesetzt aus der, äh, es ist ja keine Historie, wie nennt man das denn? Mythologie ähm, ist, also es ist, so es ist es auch nicht so
1: recht. Es ist, glaube ich, schon halbwegs historisch. Also
0: halbwegs, aber nicht so ja. ganz, also, man weiß ja, ja wie nicht wie halt ganz vieles. So, egal. Ja. Dass es irgendwo so eine Stadt gab, die angegriffen wurde, das wird man wohl, ja, egal. <lacht> ich finde ich cool umgesetzt und auch diese Umwidmung quasi auf, äh, so, die, 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 die Geschicke einer Band finde ich irgendwie witzig. Wie sich die ja, Band und das so passt sehr gut.
1: Ja. Genau, das ist ein ganz schöner Twist. Das trojanische Pferd ist hier übrigens eine Dampflokomotive.
0: Ja, und das finde ich auch cool mit diesem, äh, mit diesem weichen Stellen und so. Weißt mhm. so, du, das passt irgendwie wunderbar ins, ins Bild rein. Also, als, auch als erste Single rückblickend ist, war das einfach eine coole Idee.
1: Total. Also, was ich sagen so ich mag den Song auch immer noch. Wirklich gern. Aber irgendwann ist mir dann gekommen, wie frech ist eigentlich der Refrain? Also ernsthaft, diese Reime. Wein, Einkauf auf, ja. äh, auf Alter, nein. Eigentlich. Aber es funktioniert. Ja. Aber noch viel wichtiger, für mich ist direkt in dem Song der Lieblingsmoment auf der ganzen Platte drin. Oh krass. Ja, also es ist nämlich dieses beim Dudelsack-Solo, wenn da dieser Melodiewechsel kommt und dann noch im Hintergrund dazu diese Mandoline oder diese griechische Dingens da, wie sie heißt, dazu drillt. Das finde ich so gut. Da grinse ich immer, wenn das kommt. Immer. Das ist so. Ich habe den also Odewitz. Ode ich kann allein das immer wieder hören, wenn ich nur diese diesen diesen Melodiewechsel. Das ist so cool.
0: Also ich sag mal so Ohrwurmpotenzial äh, hat tatsächlich ziemlich viel auf dieser Platte und das stimmt. Äh, da gehe ich bei Troja auch schon direkt
1: mit, ja. Ja, oh, Und halt wirklich ich diese da auch instrumental. also so das der Instrumentalmoment für mich, richtig, boah, ist das top, richtig gut, kann man echt so stehen lassen.
0: Kompass zur Sonne, sagtest du, hast du das Musikvideo aus Gründen nicht geguckt? Das würde mich jetzt interessieren. Das ist ja der zweite Song. Ja, genau. Ähm, einfach der Grund. Ich
1: habe das äh, angemacht, habe reingehört, dachte, boah, Gott, das ist halt küss mich in Langweilig und habe dann ausgemacht. Und, und dann das Ding doch bis zur, zur Vorbereitung <lacht> okay. für die Folge. Dann habe ich mir aber nicht mehr das Video angeguckt, sondern den Song angehört. Und ich finde immer noch, ja, da ist, also, das Dudelsack-Intro und so, das erinnert wahnsinnig an Küss mich. Boah, unfassbar. Das ist quasi
0: äh, eine Küss mich. B seite nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Rückgriff auf Küss mich, auf jeden Fall. Was ja aber auch nichts Schlechtes ist, weil das ist ein guter Song. Ja, vor allen
1: Dingen, es kam dann erst dazu, ich finde die Strophen so, hahaha. Ha, ha. Aber dann diese Refrain. Alter. Und weißt du, was das ist? Na, Bonnie und Clyde. Mhm. Aber sowas von. Und dann diese Mischung <lacht> finde ich schon wieder gut. <lacht> Deswegen ist es ist nicht küss mich in langweilig, Es ist ein, 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 ein Medieval Remix von Bonnie und Clyde. Voll, ja. Und das gefällt mir tatsächlich. Und
0: auch das hat ein bisschen ja gedauert, aber genau. Auch da passt halt wieder dieses äh, Gefängnisthema, dieses Verbrecherthema mhm. aus dem aus dem Video, wobei ihr Verbrechen da eigentlich auch nur ist, frei sein zu wollen, was ja auch bei Bonnie und Clyde zumindest die so ein bisschen ins Feld führen, auch wenn es natürlich Quatsch ist bei den beiden. Ähm, ja, finde ich auch echt super und dieses Sehnsucht nach Freiheit, nach dem Horizont und so, das ist ja sowieso so ein klassisches in Extremo-Ding, was irgendwie immer wunderbar funktioniert und so auch hier. Und ja, das Ding ist ein, ein unfassbarer Ohrwurm auch wieder. Ja, also das,
1: das kann ich mir live schon mal, also, das, also generell kann ich mir da ganz viel live ganz hervorragend vorstellen auf der Platte. Ja. Äh, diesen Refrain so mit zu grülen, mit ein paar Bierchen intus, das, das ist schon gut. Das ist schon gut.
0: Ja. Ähnlich geht es tatsächlich auch für mich weiter mit Lügenpack. Das ist, Ich bin heute quasi mit dem äh, Ohrwurm im Kopf aufgewacht, mit dem Refrain. Fies. Und was ich an dem Song halt auch mag, ist, dass der so angenehm und eindeutig ist. Das regt mich da ja gerade auf. Also Echt? jetzt ganz ehrlich, ja, also es ist halt ein bisschen, also
1: ich, man weiß ja, wo die Band so steht, einstellungstechnisch, ja. das ist kein Geheimnis. Und die haben den Song halt auch mit Sicherheit nicht erst letzte Woche geschrieben oder vorletzte. Die konnten ja nicht ahnen, dass wir in einer Pandemie stecken, in der so ein paar Aluhütchen ein paar sind es auch nicht mehr, tausende von Aluhütchen sich auf der Straße versammeln, irgendwelchen Dummfick erzählen, äh, sich selbst und andere damit quasi in Gefahr bringen und mich einfach nur wahnsinnig provozieren und genau so einen Song als ihre Hymne auserkören können. Musst du mal die Kommentare auf YouTube drunter angucken.
0: Ja, das, äh, dass sich das da tummelt, dafür muss ich nicht nachgucken. Das ist von vornherein klar. Es ist ja auch quasi... Genau das ist ja auch von der Band so ein bisschen so angelegt, dass es sich eigentlich genau gegen diese Leute richtet. Das haben die jetzt auch gerade wieder in dem Interview quasi nochmal gesagt irgendwie, dass da äh, der Wink mit dem Zaunfall sehr stark in Richtung AfD und Co. geht. Ja, das Und zwar genau die Leute, die immer Lügenpack schreien, eigentlich das Lügenpack sind. Und äh, das macht natürlich auch das Tor offen, um dann vereinnahmt zu werden. Ist aber auch halt okay, weil das entblößt ja nochmal noch mal mehr die Dummheit dieser Leute einfach. Ja, wobei ich finde schon, das ist jetzt auch im Text, also ist, der Text ist
1: jetzt nicht so angelegt, dass, dass das auch mit sehr zwischen den Zeilen lesen wirklich so rauszulesen wäre. Da nee, braucht man schon nochmal ein eindeutiges Kontext. Statement. Genau. Weil das, das gibt's ja. Deswegen, also, das ist das Einzige, was das, aber irgendwie denke ich mir dann auch, ja, also da kann, also das ist jetzt, das kann man der Band halt nicht vorwerfen. Nee, und Weil irgendwo hast du auch recht, das muss halt auch mal ein bisschen vage sein dürfen.
0: Und Sowas. das Ding ist ja auch, bei, bei vielen dieser Leute, die mit dem Song angesprochen werden, die das Lügenpack sind, weil sie weil sie tatsächlich Lügen erzählen, ist es ja so, dass da einfach der Kontext fehlt, dass die Leute, mhm. die sagen irgendwie hier äh, Fake News, Lügenmedien, dass die sich einfach nicht vernünftigen Kontext besorgen, genau so wie sie es auch bei der Band nicht machen werden. Also es ist ja wirklich, es passt einfach zu gut. Ja, das sind genau die Überlegungen, die mir dann auch kamen nach der ersten
1: Abwehrreaktion. Und deswegen, also die Leute, ja, das ist schon cleverer, als man denkt. Ja, die, die Latschen
0: quasi doppelt in die Falle, die Idioten, weißt du?
1: Ja, ja. Gut, ja, ich sagen auch, ne. Dem Song läuft man auch gerne in die Falle. Ja, <lacht> es ist, genau. ein Hit. <lacht> <lacht> es ist es Ist auf jeden Fall. Wir haben jetzt drei Hits hintereinander, jetzt kommt für mich ja Hm. Was ha. meinst du? Äh, ja, für mich kommt Hit Nummer vier, tatsächlich. Hat auch wieder etwas gedauert. Goggia. Goggia. Goggia fährt den besten Gastauftritt der Platte auf, kann man ah. festhalten. Oh ja, oh ja. Und das von der Band, die ich eigentlich echt egal finde, weil die nur live funktioniert, äh, Ruskaya. Finde ich grundsympathisch, finde ich total witzig eigentlich, was die machen, aber die kann mit deren Platten nicht anhören, außer ich habe fünf Bier intus und bin in netter Gesellschaft. Bis Oder halt live.
0: Bis hierhin gehe ich voll mit live, kann ich mir dir auch gut antun, äh, auf Platte so überhaupt nicht. Ich mag auch die Gesangsstimme von dem Wie spricht man ihn denn jetzt aus? Ah,
1: wir werden es beide falsch tun, deswegen lassen wir es lieber.
0: Ja, dem dem
1: <lacht> <lacht> dem russischstämmigen Sänger. <lacht> Der anscheinend eine Waschmaschine auf den
0: Rücken tätowiert hat.
1: Well. <lacht> ich
0: ich, gut. ich mag Ahnung. seine Gesangsstimme und diesen Akzent nicht. Der Akzent ist ja wohl tatsächlich auch halbwegs echt, weil die haben ja tatsächlich oder er zumindest äh, entsprechende äh, Abstammung. Ähm, er passt deswegen ja auch hier auf einmal, weil es halt um eine Landschaft. Ich sage jetzt einfach mal Russland, ich glaube, es ist nicht ganz Russland, ich glaube, es ist Ukraine, Georgien, irgendwo in Kaukasien. Ehemals Sowjet auf jeden Fall ist. Äh, <lacht> irgendwo im Osten. Und es ist tatsächlich. Irgendwo hinter auch, Berlin. Ja, ja, es ist tatsächlich auch eine Übersetzung eines alten, einer alten Volksweise aus der Umgebung. Er hat quasi auch die Übersetzung gecheckt, ob das alles so richtig ist, weil er halt auch die Sprache spricht. Das heißt, das passt da schon auf Arsch wie einmal. Ich kann mit der Stimme halt leider nichts anfangen. Und das ist so schade, weil davon ab mag ich den Song. Der hat vor allen Dingen auch, und das passt auch wieder runter, war so schöne Witcher-Vibes. Und das ja, ist ja auch total. -Europa.
1: Ja, also voll, also ich finde generell, also es ist ein, also, das heißt, es, die, die Melodien sind da auch so schön, so sehnsuchtsvoll stellenweise. Obwohl es eigentlich streng genommen wieder ein Party-Track ist, und zwar 10.000. Und generell mag ich einfach bei Inex so, oder, äh, mochte ich schon immer die Songs auf Sprachen, die ich nicht spreche. <lacht> ja. Am liebsten. So. Und da ist das jetzt halt der erste. Und Russisch finde ich generell auch total spannend. Und dann echt, ich finde die Melodien sind so fein und so irgendwie sehnsuchtsvoll. Dieses Witcher-Element ist drin. So ein bisschen was Mythisches. Dann bollert's aber auch stellenweise ganz schön durch die Gegend. Mhm. Das ist auch ganz cool. Ah, oh, also gefällt, gefällt mir nach, auch hier wieder zunächst Abwehrhaltung, weil einfach, weil, das, oh, <lacht> Du hast nee, den Namen das gelesen, ist ein,
0: es dir, oh Gott, no.
1: Ja, nee, weißt du, so Partynummer, bla, aber es ist halt schon eine vielschichtigere Partynummer. Ja. Deswegen, mir gefällt es gut, aber du magst es einfach wegen des äh, Gastgesangs dann nicht in dem Fall, ne?
0: Mag die Stimme einfach nicht außerhalb fünf bier Bierintus und vor der Bühne und mit hm. Und da hm. ist ja auch die eigene schiefe Stimme viel wichtiger in dem Moment dann.
1: Und die von tausend Menschen um einen herum, boah, das vermisse ich ja schon ein bisschen. Ne?
0: Das kommt auch wieder, das kommt auch wieder. Ja, schon. Aber,
1: aber, ja, werde auf jeden Fall Gorgia dann
0: brüllen. Na, das ja. ist doch ein Wort. Willst du auch Salvanos grüllen? Stefan. Ja, das ist der nächste Hit auf der Platte. Es ist ein, ein, eine sehr klassische Extremo-Nummer, endlich. Ja. Also noch klassischer als andere, die schon klassisch waren auf dem Album. Der Kompass zur der Sonne hat mir schon gesagt, ist ja auch ziemlich klassisch zum Beispiel. Ist aber so klassisch, dass es sogar wieder Latein ist. Ja. Es ist auf jeden Fall auch wieder ein Cover, zumindest also ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit es zurückgeht. Es gibt diese englische Gruppe, die Medieval Babes. Genau. Und da muss die, die so lachen <lacht> über diesen Namen. Das ist so ein Frauenchor oder sowas. Ja, ja, das
1: ist wie hier, oh Gott, wie hießen, das gab, da gab's auch so ein, so ein, so ein schlimmes Kunstprodukt. Oh, wie hießen die? Gregorian Celtic Woman oder irgendwie sowas? Ja, ja, so, so eine Nummer ist das, genau.
0: Das ist so nee, ähnlich. Nee, aber ich glaube die
1: sind schon irgendwie, äh, so also selbst zusammen und nicht zusammen
0: gecastet und so. Ja, genau. Und da ist mir aber nicht klappt, die den Song nicht auch irgendwo selbst entlehnt haben, ob die den vom Hinkelstein haben oder ob das quasi also ob in Extremo jetzt einfach die covert oder ob in Extremo und die die gleiche Urquelle covern. Da das bin ich jetzt nicht die Aber auch eigentlich nicht so wichtig. Es ist irgendwie ein, ein geiles Cover von diesem Song. Ja, also,
1: das ist ja, also, wir wissen ja, es ist ja hier, wenn ich sage, ich mag die Songs in Sprachen, die ich nicht spreche ist ja auch über dann Steckenpferd ein bisschen zu gucken was dahinter steckt ich bin ich hab's auch nicht rausgefunden ich glaube aber tatsächlich schon dass das ein überliefertes Stück ist
0: ja zumindest angelehnt an irgendwas in überliefert, überlieferte Schrift ein überliefertes Gedicht irgendwie sowas also das ist irgendwas aufgegriffenes glaube ich auch ja es ist definitiv
1: irgendwie so, so ein Hymnus so eine Kirchenliedgeschichte und ja, wie gesagt, ich kam auch nicht. Also ja, es gibt dann immer wieder so Erwähnungen in irgendwelchen Texten, aber ob das dann wirklich dasselbe ist und ah, ba, 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 weiß man nicht. Gefällt mir aber total gut. Ist eigentlich super. Also es passiert ja nicht viel in dem Song so streng genommen. Ja, das, das ist ja viel Wiederholung. Gerade auch vielleicht aufgrund der, wenn also, ne, wenn das wirklich so eine Kirchengeschichte war, passt ja. Aber es, es taugt mir einfach so und es ist ein Ohrwurm. Ja, wieder super. einer.
0: <lacht> ja, also für mich halt jetzt fünf in Folge. Ah, gut, für mich halt so. Naja, also ich kann dem Ohr vom Charakter von äh, Gorgia auch nicht absprechen. So ist es ja nicht. Ja, aber es gefällt dir halt nicht so. Also, ich hätte aber halt, mir gefällt ich bis hier halt hierhin Ohne alles. Den, den, den Gastbeitrag würde es mir halt besser gefallen.
1: Ja, ohne Deutlich. den Gastbeitrag wird es nicht funktionieren. Deine Meinung. Da bin ich mir sehr das sicher. Das ja auch ein ja.
0: anderer Gastbeitrag sein.
1: Ja, meinetwegen. Solange es nicht Johann Heck ist. <lacht> Später. <lacht> ja. Oh, <lacht> das ist Super. Super, ja. Ja,
0: und dann bin ich raus, tatsächlich. Ja, das ist erstmal auch, das Song ist eine Falle, ne? Schenkt nochmal eines der nächste Song. Das klingt ja erstmal nach Party. Ja. Ist es nicht? Nee, im Gegenteil,
1: ist es ist ein, ein, ein traurig, ein sehr, sehr trauriges Lied. Uh, eher so, ich glaube, quasi es handelt doch mehr oder weniger vom Umgehen mit Verlust. Ich glaube, das ist die beste Zusammenfassung. Ja. Und es schenkt noch mal eines halt da so ein Motiv, so nach dem Motto, trinken, um zu vergessen, trinken, um sich zu erinnern. Solche Geschichten kommen da drin vor. Es auch schön gemacht textlich, dadurch, dass es eben so eine leichte Falle ist. Ja. Und auch, wie es formuliert ist, aber irgendwie ist es mir dann zu, sch zu schunkelig und zu uh, Ah, Ja.
0: Nee. Tatsächlich mit. Also das ist schon Melancholie aus dem Lehrbuch irgendwie, aber mhm. äh, geht mir irgendwie nicht so richtig rein, passt irgendwie auch bis, bis zu dem Punkt nicht so richtig. Danach geht es ja ein bisschen mehr in die Richtung. Da passt. Also es, das ist quasi so ein Bruch zwischen den beiden Songs. Da endet so ein Abschnitt auf dem Album, finde ich, so ein bisschen. Ja, voll. Weil es um. kommen ja erstmal die ernsteren Kisten.
1: Genau und äh, ja, ich muss auch sagen so, dass äh, als kurzes Zwischenfazit, das ist ein, für mich ein Stimmungsabhängiges Album. Mhm. Wenn es so ist wie heute und die Sonne scheint und ich bin und, munter, und die Fanklasse klappen, und die Technik klappt nicht. Ja, aber es hat ja sich jetzt auch alles gefügt, ist alles gut, wir sitzen da, wir sabbeln, scheint alles zu funktionieren. So, dann höre ich die ersten fünf und noch ein paar andere Songs super gern. Nur halt schenkt noch mal ein eher irgendwie
0: nicht so. <lacht> Na gut. Saigon und Bug, halt auch nicht. Ja. Man muss das ein bisschen ausführen. Das ist ein Antikriegslied. Ja. Und ja. Antikriegslieder, das ist ja nun erstmal eine gute Sache grundsätzlich, eine lobenswerte Sache. <lacht> oh, äh, wir packen bitte, egal was wir
1: von äh, äh, Inex auf die Playlist packen, wir packen bitte von Alligator, Musik ist keine Lösung, auf die Playlist. Ja, angenommen. Ja,
0: sprich weiter. Wie gesagt, es ist lobenswert, das geht ja auch nochmal so in die Richtung von äh, hier Lieb Vaterland, Max ruhig sein. Genau, vom Vorgänger. Aber ich finde diese Kids viel, viel, viel zu cheesy. Ja. Aber viel, 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 viel. Also das ist unangenehm zu hören, auch weil, also ich meine, ich bin, ich gehe gerne in diese Kinderchor-Falle. <lacht> so grundsätzlich. Schön, dass du es offen zugibst. Aber hier, nein. Mm -mm. Und dann dieses Name-Dropping, also dieses ja. Städte-Name-Dropping, das passt ja auch inhaltlich. Aber das ist so das Gegenteil von spannendem Songwriting und von spannenden Texten, auch wenn es für die Botschaft natürlich total wichtig ist, um diesen Umfang zu zeigen. Und hier überall auf der Welt und auch an vielen Orten, die man gerade nicht unbedingt parat hat. Aber oh, nee, das ist... Bisschen songdienlicher und weniger topicdienlich wäre halt an der Stelle, glaube ich, echt gut gewesen. Das finde ich gut. Weniger
1: topicdienlich, mehr songdienlich. Du hast ja kurz auch, äh, äh, ich, ich habe ja, wie ich schon sagte, ich lese jetzt gerade wieder regelmäßig Metal und in der vorletzten Ausgabe ist ein Interview mit, mit, dem, mit dem Einhorn vor allen Dingen. Ja, das ist glaube ich der auch. Luther und so ist auch da. Ähm, und da heißt er äh, Zitat äh, Moment. Ist er? Äh, jetzt betreffend äh, Saigon und Bagdad. Wir können mit dem Lied nichts erreichen, außer aufmerksam zu machen. Mit einer Kinderstimme kann man bei solch einem Thema ein paar Leute mehr erhaschen. Daher hat das schon seine Berechtigung. Nein. So. Nein. Nein. Einfach nein. Ja. Also nein. <lacht> das ist echt nein. Musikalisch dann halt auch noch so ein bisschen disco und Ach. Und textlich halt im Gegensatz zu, zum, zum Lügenpack sehr eindeutig. ja Und halt auch, oft, also es ist ja nichts falsch dran, aber irgendwie in seiner, in Summe, nee.
0: Nee. Schön, dass du es gerade erwächst, äh, 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 erwähnst. <lacht> oh Gott. <lacht> erwähnst mit dem, äh, mit, mit dem, mit dem Club-Ding so, weil es gibt ja äh, hm. auf, der Bonus, auf dem Bonus-Track ist ja noch ein Club-Mix drauf von dem Song und ich äh, las in einem anderen Interview wiederum, vielleicht war es auch in dem Interview, ich weiß es nicht, also vielleicht zusätzlich auch nochmal in dem Interview, weil in Interviews wird ja auch oft gern das Gleiche gesagt, auch wenn es auf verschiedenen ja. in verschiedenen Outlets aus, rauskommt, dass quasi der, der Bonus, die Bonus-Track-Variante, das halt wirklich Club mit Uts Uts ist, dass mhm. das eigentlich die normale Version war und die jetzt normale Version war quasi die Bonus-Version und dann wollten alle, dass das gedreht wird, weil alle das besser fanden und dann hätte man vielleicht das noch weiter runterfahren sollen, meiner Meinung nach.
1: Also ich hätte auch grundsätzlich mal geteilt, weil tatsächlich mir die Club-Version dann sogar noch mal ein bisschen besser gefällt.
0: Echt? Okay. Ja. Also mir ist das beides zu, auf jeden Fall auch zu industrial, weil das geht da so ein bisschen tatsächlich durch. Das passt natürlich aber auch ja, zu toll. dieser Kriegsmaschinerie-Thematik, dieses Stampfende und so. Aber das taugt mir irgendwie nicht so. Da finde ich tatsächlich, das Liebvaterland Max ruhig sein im direkten ja, Vergleich auf jeden Fall um Welten besser. Viel, Trotzdem, viel stärker. Super wieder, ne? dass Bands halt das Thema überhaupt aufgreifen, dass Bands sich trauen, darüber zu reden. Ähm, in Extremo haben lange immer gesagt, dass sie sich aus Politik komplett raushalten wollen. Das ist Geschichte, äh, das Thema, dass äh, jetzt hält man sich da nicht mehr zurück. Und das finde ich gut. Nee, das finde ich auch sehr, sehr
1: gut. Und es muss, muss ja immer nicht musikalisch äh, dann der Chor gehen. Genau. Das ja. ist ja sekundär.
0: Gehst du denn mit ähm, dem Narrenschiff
1: d'accord? Ja, ist schon ein bisschen mehr. Tatsächlich. Ähm, also ich muss ja grundsätzlich sagen, so dadurch, dass bei Nach Salvanos so der große Bruch kommt, tendierte ich jetzt immer wieder dazu, einfach die ersten fünf Lieder immer wieder und wieder zu hören, <lacht> mit großer Freude. Und habe die nachfolgenden eher so am Rande geschnitten. Aber zum Beispiel Narrenschiff gefällt mir schon ziemlich gut. Allein auch, weil ich halt dieses nautische Element total gern mag. Mhm. Und es ist halt auch äh, irgendwie ein pfiffiger Song, so streng genommen. Ist ja auch, zumindest lese ich das schon ein bisschen, auch wieder Bandbezug. Ja. Möchte ich zumindest rauslesen. Ist auch wieder ein relativ typischer Inex-Song. Jedenfalls fällt mir jetzt nichts auf, was untypisch wäre. Mhm. Und ja, weil, macht halt Spaß, aber komme ich jetzt, also bin ich jetzt auch nicht tiefer drin als das, dass ich den jetzt wieder ganz gerne höre. So.
0: Okay. Ich kann ja noch zum Besten gehen, ein bisschen Hintergrund wissen. Ja, gerne. Das basiert auf dem lange erfolgreichst, für lange Zeit erfolgreichsten deutschsprachigen Buch tatsächlich. Das Narrenschiff von Sebastian Brandt war ein Bestseller, ein, ein, ein Blockbuster, könnte man fast sagen. Lange, lange. Äh, wurde dann erst geschlagen von einem gewissen Luther und einer gewissen Bibel. Mhm. Bis dahin war das unübertroffen äh, das, das meistgelesene und gedruckte und produzierte Werk in deutscher Sprache. So nämlich. Habe ich noch nie von gehört. Ja, ist so eine klassische satirische Abhandlung, so über Laster und ganz viele negative Eigenheiten. Geht halt rein, Narrenschiff, das erwähnt das ja schon so, in die Richtung so Erasmus von Rotterdam, Til Eulenspiegel hm. und Co. Also er ja, steht ja, okay. in dieser Tradition drin. Ach, guck. Und ja, dann hat er das es nochmal super spannend. Ja, und was ich total schön finde, also erstmal ist, der Song ist grundsätzlich... Und das klingt erstmal böse solide, weil das halt dieser in extremo Standard für solche Songs ist. Und dieser Standard ist natürlich hoch, wenn man das auch mit anderen Bands vergleicht. Also nicht falsch verstehen an der Stelle. Und geil finde ich tatsächlich dieses, diese Kombi so aus diesen Schellen und diesem Na, 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 na. -Na das finde ich halt eine super Geschichte.
1: Ja, ja, das so so Details. Das so sind so ja. kleine Details. Und ja, ich finde das, find das Wort äh, Standardkost da jetzt auch gar nicht schlimm. Das heißt nicht Standardkost gesagt. Egal. Ich finde das nicht schlimm, dazu zu sagen, das ist einfach ein solides Stück. Das
0: war's. Solides ja. Stück. Auf dem, Solide Stück. Auf dem hohen Standard der Band. Genau. Das, das macht schon Spaß. Ja. Ja. Du hast du angedeutet, also bleiben maritim. Grundsätzlich ja, bleiben. schön. Ja.
1: Wir bleiben fremdsprachlich zum Teil. Zum Grundsätzlich Teil. Grundsätzlich auch schön. Wir haben Johann Heck da. Grundsätzlich schön. Grundsätzlich schöner Mann, schöne Stimme oft. Grundsätzlich schöne Musik, aber ich der kann, also ich weiß nicht, das war ja, also ganz ehrlich, ist
0: das langweilig. Ist das langweilig. Song, äh, der Song ist tatsächlich nicht spannend, wer kann segeln ohne Wind. Äh, das basiert ja auch wieder auf einem Vorbild, auf einem schwedischen Volkslied in dem Falle. Genau, ja. Ich finde die Zusammenarbeit grundsätzlich gut, das, die Stimmen harmonieren schön, auch wenn sich der Johann nicht so, so ganz wohl zu fühlen. Fühlen scheint irgendwie in dem, was er da versucht, aber das trotzdem. ist einfach ein anderer Kontext irgendwie. Also, ja, und also es ist halt wirklich kein spannendes, Lied, so gar nicht. Es ist ein schönes Lied. Ich, ich find, kann das sehr gut hören und finde, das ist irgendwie eine total schöne Atmosphäre, die dabei rüberkommt. Ich habe auch ein bisschen Urwurm davon, aber es ist halt wirklich, es, es fällt im Vergleich zum Rest auf jeden Fall stark ab. Das kann man auf jeden Fall, also, glaube ich,
1: sagen. Ich finde das null atmosphärisch. Ich finde das, ich, ich sie sagen, es wirkt stümperisch. Und okay, Das kann krass. ja bei den Beteiligten echt eigentlich, also das kann, also wirklich nicht sein, weil diese ja alle professionelle Musiker sind. Ich glaube einfach, und das, vielleicht ist das einfach subjektives Empfinden, aber Johann funktioniert für, ich sage, ich mache jetzt mal die Einschränkung für mich nicht außerhalb des Amonomath-Kontexts oder außerhalb von richtigen metal kontext Das ist ja auch bei den Features mit Doro und so zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Bin ja auch furchtbar, obwohl ich die beiden mag. Und das setzt sich hier fort. Und dann halt echt so, Allerdings, du, ja, du hast eine Mischung aus der deutschen und der schwedischen Sprache, aber letztlich ist es eh immer dasselbe. Und dann schunkelt es auch noch so stumpf da vor <lacht> sich hin. Furchtbar, also ganz furchtbar.
0: Okay, da bin ich auf jeden Fall deutlich positiver eingestellt, aber. Nee, also, m -m. Das ist Trank ja dann auch nicht. oft Geschmackssache, ne? Ja, aber, also wirklich, das, so, also,
1: ich weiß, ich bin sehr, nicht sehr leicht aus der Fassung zu bringen, aber das, das regt mich so auf, weil das echt so, boah, ist das banal und bah, komm, mach doch was Schönes draus.
0: Hätten sie machen können, haben sie nicht. Du bist ja aber noch nie ohne Wind gesegelt, ich hatte schon das Vergnügen und dann ist auch noch der Außenbordmotor ausgefallen und dann trieben wir vor. Welche Hallig ist das? War das lange Nest? Wir, wir, waren am, am Treiben jedenfalls und der Pegel fiel und wir mussten segeln ohne Wind und wir hatten auch keine Ruder, deswegen fühle ich das. Das mag
1: sein, dass mir da, dass das das kann sein. Ich bin ja maximal Tretboot gefahren, so in, in aktiver Form. Schwarm Tretboot? ist eine gute Frage, ist schon ein bisschen her. Tretboot mit äh, Wasserrutsche? Auch schon mal. Das ist ganz schön geil. Das ist super, das ist eine klare Art. Das ist richtig gut. Ja, nee, also ich... Wer kann segeln ohne Wind, ich nicht, will ich auch gar nicht. Nee, also, ich reihe mich so lieber richtig. ein mit den anderen Lumpen. So.
0: Ja, jetzt bin ich nicht wieder. Jetzt bin ich auch wieder ein. Bord. Jetzt wird gesoffen, hör mal. Endlich. Ich habe wieder tatsächlich nicht sofort gerafft, dass du quasi auf den nächsten Song einspielst, obwohl er reit euch ein ihr Lumpen heiß, aber es mhm. hat kurz gedauert, ich hatte kurz so einen Tilt im äh, im Kopf, aber jetzt bin ich wieder dabei. Jetzt kommt das Sauflied, hör mal. Endlich wird wieder gesoffen. Und ja,
1: es ja, ist einfach ein nettes, fröhliches Liedchen. Auch wieder so ein bisschen deutsch-rockelig. Ja. Aber macht Spaß. Also gu gute Melodie auch irgendwie also Es ist auch wirklich ein anderer Song als zum Beispiel Lügenpack, das ja auch schon wirklich sehr straight Rock ist. Ja. Das hat dieses Beschwingte und dieses Gutgelaunte. Und ach, das passt schon. Das macht Spaß.
0: Ja, wobei ich aber auch halt sagen muss der große Saufsong der letzten Platten ist halt leider Sternhagelvoll und da kommt Reit euch ein, ihr Lumpen, nicht dran. Und ich fürchte auch, selbst wenn sie den Song jetzt in der ersten Phase live spielen sollten, wird er dann auch relativ schnell wieder rausfliegen, weil du mit Sternhagelvoll einfach den besseren Song für diesen Zweck im Programm hast. Ist Why not both? Naja, weil so eine Setlist, die ist ja auch einfach
1: begrenzt. Lang. Ja, dafür kann man halt, wer kann Segeln ohne Wind rauslassen. Oder Saigon und Bagdad, was sie nicht machen werden, weil ich glaube, der Song ihnen, also jetzt Saigon und Bagdad ihnen super wichtig ist und das ist auch okay. Müssen wir ja nicht mitgehen. Ja, wer anyway. kann
0: Segeln ohne Wind, wäre ich dabei, äh, ihn rauszulassen. Also generell kann man vielleicht die Songs mit Gastsängern rauslassen, weil das wird nee, eh schwierig Gok live. Ja, stimmt. Und also, die finden wir beide auch nicht so hundertprozentig toll. Also Goki ja schon. Ja. Yeah. Ich finde
1: aber stimmt, also das dann live ohne den Gast, dessen Namen wir nicht aussprechen können. Das wird schwierig.
0: Georgi irgendwas, keine Ahnung, nein, mache ich jetzt nicht. Mhm. Egal. Roche. Er ist Roche. Im Zweifel, ja. Ja, reiht euch ein, die Lumpen. So viel kann ich zu dem Song halt auch nicht mehr sagen, weil das ist halt so. Muss man auch. Ich denke immer so, ja, dann gucke ich doch jetzt wieder. Eigentlich vielleicht höre ich jetzt lieber dann doch voll an der Stelle. Mhm. Wobei ich finde, man kann das Album wunderbar tatsächlich am Stück durchlaufen lassen, obwohl es diese verschiedenen Phasen hat. Das ja grundsätzlich schon klappt schon auf die ganze Strecke auch.
1: Ja, aber so mit aktiven Mitschwofen und so. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Kannst Bier du das sägen beim Bier, Bier sägen? Ja. Bier sägen? Ja. ja. Ist ja eigentlich irgendwie auch wieder witzig. Ja, das ist äh, Camina Burana tatsächlich wieder. an der Yes. In Taberno Quando Sumus, also wenn, wenn wir in der Taverne sind. Ja. Ein, ein in der Carmina äh, Burana überliefertes Stück. Ja.
0: In Latein. What? Mit Dudelsack, mit Carmina Burana. Ich, man kann da ja die ganzen Haken für Classic in Extremo eigentlich dran setzen. Ja. Und Voll. dann ist das Ding auch quasi fertig. Und das ist so ein Song, da wird mir jetzt auch nicht auffallen, ob die den nicht vielleicht schon vor zehn Jahren aufgenommen haben und jetzt einfach nur rausgebracht haben, weil das ist einfach wirklich as klassisch in Extremo as possible. Und wieder halt auf diesem hohen in extremo Standard ja. sehr total schockt und ich finde
1: es halt auch irgendwie witzig also du liest die Tracklist und denkst Biersägen und dann ist es halt wieder Latein und es geht aber auch um Biersägen geht drum alle saufen sie.
0: auch der Papst mhm. geht ja, so die Mönche um. die haben ja sowieso Bier gebraut ohne Ende ne ja, die da waren, waren ja die, Fans. Die, die die Bierbrauer und auch Weinkelterer nicht zu vergessen vor dem Herrn also im wahrsten Sinne im wahrsten Sinne des Wortes ja. Ja,
1: oh, diese herrliche Szene aus diesem einen, die, die einzig gute Szene aus diesem einen, ansonsten sehr beschissenen Werner-Film. Der später hat ein paar schöne Fil Szenen, also nicht ja, aber viele, so toll wie viele, aber die im Brauereiführung
0: Kloster. im Fluss da <lacht> das das ist klasse.
1: Oh, endlich wird wieder gesoffen. Nee. Ja, gut, nee, schön. Hau weg! Gesagt,
0: ja.
1: <lacht> <lacht> mehr mehr gibt es an der Stelle dann dazu auch meinerseits aus nicht zu sagen. Nein. Und tatsächlich gab ich dann auch schon gar nichts mehr zur Platte zu sagen. Ah. Ja, alles mir noch angehört, auch das Wintermärchen, auch oh. die sieben Brüder. Ah. Deswegen bitte,
0: bis am Schwelgen. Das ist so toll. Warum? Mein kleines Herz.
1: Oh. Dein, Stein, dein Steinherz erweicht dabei.
0: Ja, kleine Vögelchen im Winter, <lacht> Otto Ernst. Das ist einfach eine zauberhafte Vertonung. Das ist jetzt irgendwie, also es ist das auch so schön reduziert, ja, ne? das Wintermärchen. Es ja. also ist sehr stark auf den Gesang und äh, ist die, die Stimme von Micha ist ja jetzt nicht unumstritten, sage ich mal. Manche finden das ja viel zu rau und so. Ich finde, das passt hier wie Arsch auf das Eimer. Das ist top. Und das ist einfach, also irgendwie falsch ist auch bei Sonnenschein zu hören und die draußen singen die Vögel. Das ist vielleicht so ein bisschen auch, vielleicht dann, dann wieder dein Problem. Könnte ich mir vorstellen? Nee, es ist halt einfach so, gibt gib mir da nicht mehr so viel.
1: Und ich hab's, ich, also es ist, wie du schon sagst, man kann super durchhören, aber es gibt mir nicht viel. Also, Ach, okay. aber ich kann das, was du gerade angesprochen hast, durchaus gut heißen und nehme das auch
0: wahr. Okay. Also ich finde, das ist halt richtig großes Tennis, passt wenig irgendwie in den, den Albumkontext rein, aber ist so ein Song für bestimmte Feelings irgendwie, da passt er richtig, richtig toll dann rein.
1: Vielleicht hatte ich diese Feelings einfach in letzter Zeit nicht. Das ist möglich. Vielleicht bist naja. du aktuell einfach feelingmäßig falsch aufgestellt. Das stimmt. Aber ich, aber über den schimpfe ich ja nicht den Song. Ich kann, also ich kann nee. den gut heißen und verstehe, warum du den ganz, ganz gern magst.
0: Ja. Dann haben wir nur noch einen quasi Song, weil das andere ist ja ein, das Saigon und Bagdad hatten wir schon gesagt, bekommt der ja... Der Remix. Also eigentlich sind wir jetzt mit dem normalen Album durch. Jetzt kommen die beiden Bonus-Songs. Äh, Sieben Brüder ist das erste Ding. Und der ist auch sehr klassisch, ne? Ich erinnere mm. da an dieses äh, hier, äh, Sieben Köche kochen breit zum Beispiel. <lacht> ähm, von früheren Alben. Ich verstehe, also ich, ich finde den gut. Ich finde ihn auch nicht sonderlich aufregend, aber ich hätte ihn tatsächlich, und das ist dann wieder mein Problem, tatsächlich gerne eher als regulären Song äh, äh, gehabt im Tausch gegen. Na, gegen was wohl? Kogia? Ja, richtig. Ja. Hey, also auch also das ist kann halt ich nach egal im, Alter, im Zeitalter von Spotify und Co wo eh alle die 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 volle Version hören wahrscheinlich die Deluxe Version ja, ja. deswegen hören die ihn ja eh alle aber äh, ich hätte es halt eher getauscht
1: ja ich gehe halt da auch voll mit das, ist, das wird sich also fügt sich super ein dieses Bonus Track deklarieren ist glaube ich auch echt nur ein aus aus vermarkt vermarktungssicht wichtig ja. dass man da drei Euro mehr dann für die CD verlangen kann oder sowas ähm, eigentlich komplett obsolet. Aber wie gesagt, so, so viel mehr habe ich da nicht hinzuzufügen. Wir, natürlich haben wir wieder das nautische Element. Die See wird mit einem nicht schönen Wort bezeichnet. Aber das kommt ja auch aus. Also, ne? Diese sehr archaische Sprache, die sie da auch mal wieder auspacken. Mhm.
0: Ähm, jo, Was ich jetzt halt auch schön finde, weil die Band war ja auch früher gerne schon mal rau unterwegs. Ja. Äh. Ne, so Sachen wie Nur ihr allein sind auch teilweise meine Lieblingssongs. Mm. Passt. Wunderbare Sachen. Ja.
1: ja, ich hatte auch ein bisschen, also ich dachte vielleicht, äh, es steckt auch hinter, dahinter dem Song ein bisschen was. Es gibt nicht tatsächlich ein finnisches, ist es eine Novelle, ist es ein Roman, ich weiß es nicht, aber ein sehr altes finnisches Stück Literatur, das die Sieben Brüder heißt, wo es quasi ähm, ähm, darum geht, dass das die Sieben Brüder einer Familie in den Wald ausziehen, da sozusagen sich die Hörner abstoßen und und ihre wilde Zeit verbringen und danach in ihr Dorf wieder zurückkehren und sesshaft werden. Also es ist, es, ich habe es jetzt noch nicht gelesen, klang aber irgendwie interessant. Also die Zeit, die sie dann sie sich komplett austoben und sich dann wachsen und erwachsen werden, das ist halt so eine typische Coming-of-Age-Geschichte mhm. wohl eine sehr altertümliche. War ich spannend, aber hat halt nichts mit dem
0: Song zu tun, außer dem Titel. Wobei man sagen muss, nur nach 25 Jahren äh, sollten die jetzt ja sich auch mal die Hörner abstoßen. <lacht> Spätestens. Ich hab das noch 30, noch nicht immer. Das stimmt. Das ist auch special. Das stimmt.
1: Das, ja, das sind beide special. Das stimmt. Ein jeder auf seine Weise.
0: Gut, über den, das, die, den komischen Remix müssen wir nicht nochmal reden, glaube ich. Du meintest schon, dir gefällt der gefällt ja sogar besser. Ich finde den so, hä? Ne. Aber gut. Ach, ist halt... Aber wie gesagt, das... das Kernstück an
1: sich, finde ich nicht. Kommen wir doch mal zu einem Gesamtfazit. Ja. Aber eigentlich übrigens, aber mir gefällt es halt total gut. Nee, ich mag nicht jedes Lied, aber muss ich auch nicht. Und allein dafür, dass quasi die. Ja, also die Hälfte der Songs finde ich richtig gut und der Rest geht mir eigentlich, bis auf ein, nicht wirklich auf den Keks. Finde ich super. Hätte ich. Also klar, wie gesagt, den Vorgänger fand ich noch besser, aber es ist ein gutes Album geworden. Die können das irgendwie.
0: Ja, ich finde auch, das, ist, das klingt auch wieder so böse, aber man stagniert irgendwie auf sehr hohem Niveau und das ist ja mehr als sehr viele Bands von sich sagen können. Ich bin total froh, dass ich jetzt quasi wieder ein bisschen zurück zur Band gefunden habe. Ich glaube, das war auch das perfekte Album dafür, weil es halt auch keine großen Experimente nach vorne wagt oder so, sondern einfach das, was man kann, wirklich auf, ja, auf hohem Niveau weitermacht. Finde ich eine total schöne Sache, ich habe mich jetzt auch dabei erwischt, wieder die älteren Sachen öfter zu hören. Ja. Und äh, was kann man denn mehr verlangen als von einem Album Nummer 13 nach 25 Bandjahren als sowas? Ja, ich finde schon, dass sie auch, also sie
1: probieren jetzt nichts bahnbrechend Neues, aber sie nehmen schon Elemente und würfeln die nett zusammen und sowas. Ja. Das ist schon das ist schon cool, und aber ohne sich wirklich zu 100 Prozent zu wiederholen, Ja. Das ist, das ist wirklich eine nette Geschichte. Und ich glaube, so das Beste, was also was das was am besten besten meine mein Empfinden dieses Albums beschreibt, ist der Umstand, dass ich es meinem Dad bestellt habe, weil der sich ja so furchtbar darüber aufgeregt hat, wie kacke die neue Nightwish ist. <lacht> Diese Meinung teile ich ja übrigens. Und ich dachte so, das könnte so ein Album sein, mit dem fährt er nach Feierabend gut gelaunt nach Hause. Hat er mir bestätigt, ist so. Fährt er mit einem Und nach Hause? das ist eine gute Sache. Bitte. Fährt er mit einem Krabbenkutter nach Hause? Ich, ich, wir könnten das Auto jetzt Krabbenkutter nennen, ja. Oh, schön. er den ganzen Tag Bäder installiert hat, schön mit dem Krabbenkutter nach Hause. Das, ist der, ja, der installieren ist ja
0: auch irgendwo maritim, also Ja, hat mit Element. Wasser zu tun. Ja, ja.
1: Nee, richtig, richtig. Also ist er nee, quasi schön auch ein Seefahrer. Im Herzen. Im Herzen. <lacht>
0: <lacht> Im Herzen Seefahrer ist, glaube ich, auch der Folgentitel.
1: Das ist der Folgentitel, der ist gebongt. So. Wir Haben müssen wir aber auch noch gesehen. was auf die Playlist packen.
0: ja. Aber was? Vielleicht tatsächlich den Titeltrack? Ja. Dann hatten wir schon den, den, den Gator-Ali. Ja. Das war schon gar nicht schlecht, zwei Songs. Reicht auch. Ich Reicht, finde ich. Ja.
1: Komm, lass was dabei. Dann haben wir, ha wir index abgeschlossen. Ich gehe davon aus, du hast die Nightwish immer noch nicht gehört. Nein. Ich muss wir sollten die das noch viel zu oft machen. Ja, das macht halt auch so viel mehr <lacht> Spaß. <lacht> Trotzdem würde ich gern irgendwann noch äh, mit dir über die Nightwish sprechen. Ja. Und dann auch erklären, was Enter Shikari besser machen als Nightwish. Ja. Aber gut Ding will Weile haben. Das äh, gibt es dann an einer anderen Stelle. So nämlich. Soll ich auf den Outro-Knopf drücken gleich? Drück, drück auf den? Oh, das ist dann, dann hören wir jetzt quasi das Outro. Das ist auch Fantastische oh, Technik. Es ist es Toll, ja. Liebe Menschen, lieber Stefan, vielen Dank. Liebe Inex, vielen Dank. Gehaben Sie sich wohl. Reit euch ein ihr Lumpen und Lumpinnen.